0: Verso 5 da palavra do Senhor, diz assim, de Salmos, de número 37, verso 5. Eu aconselho a você que abra juntamente comigo aí. Deus tem uma palavra para o seu coração, não tenha dúvida disso, tá bom? O verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Todos juntos. Eu acredito que você vai me acompanhar eu acredito que você vai acompanhar Então acompanhe por favor Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Queridos O Salmo de número 37 Verso 5 Nos manda olhar para Deus Com um olhar totalmente diferente O que o salmista ele quer é que venhamos a olhar com os olhos do nosso coração, a fim de que? A fim de que venhamos a confiar tão somente em Deus, pois o que Ele quer é que venhamos aprender também a ouvir Deus, mas o ouvir aqui é da mesma forma, um ouvir diferente, ouvir com os olhos do nosso coração. Portanto, qual é o motivo, meu querido e minha querida, do salmista nos mandar viver assim? Responde, respondo, pelo fato de saber que somos por natureza inquietos, somos agitados. Por exemplo, dormimos de um jeito, mas não acordamos do mesmo jeito que dormimos. Isso mostra que somos inquietos. E isso se dá também, esse exemplo, no nosso dia a dia. Não podemos negar que somos inquietos. Por mais calmo que sejamos, sempre tem uma área em nossas vidas que nos deixa inquietos. E inquietos isso é fato. Perceba que em dias de quarentenas, a nossa inquietude tem, tem a tendência de aumentar, por quê? Porque nasce em nossos corações o desejo de viver dias bons, dias melhores, então o salmista nos faz lembrar nos versos 4 e 5, de número 37, que devemos nos deleitar, entregar a nossa vida, nas mãos daquele que é o Senhor, nas mãos daquele que é antes da história, o salmista, nos faz lembrar, que nos versos 5 e 7, que devemos confiar, não só confiar, mas descansar, descansar nas mãos daquele que é o Senhor da história, a fim, que, a fim de que a nossa vida possa ser cheia, cheia da presença do Senhor, e que a inquietude, ela não venha de fato atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, portanto, o salmista diz, que, se queremos, se quisermos de fato desfrutar de Deus, do agir de Deus, devemos obedecer tão somente a Deus. É aqui, meus queridos e minhas queridas, que eu destaco três pontos para a nossa meditação. Em primeiro lugar, o salmista nos manda entregar o caminho ao Senhor. Veja, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor o verbo entregar aqui significa lançar o teu fardo, lançar o seu fardo, lançar toda a sua inquietude no Senhor, a inquietação, segundo o dicionário, vem do latim inquietatione, significa falta de quietação, falta de sossego, uma pessoa inquieta é uma pessoa incerta, com desconforto, com certa perturbação, com senso de mal estar, Podemos dizer que o inquieto é um indivíduo oscilante, agitado e apreensivo. Há pessoas assim que não sossegam nunca e vivem de forma agitada. Então, em época de quarentena, as pessoas, as pessoas têm tendência de viver assim, inquieto, com o dia do amanhã. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar em Filipenses capítulo 4, verso 6, o qual foi a meditação do pastor Sandro, o qual postou lá no grupo, ele disse, não estejais, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, vo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, portanto, sabemos que o mundo por si só, ele é inquieto, e vivemos nesse mundo assistindo, é preciso saber que há uma forte tentação para seguirmos o seu modelo, longe de ser um convite à indolência então, eu percebo que precisamos olhar para Deus com os olhos do nosso coração, ouvir Deus com os olhos do nosso coração a fim de que a, fim de que a inquietação não tome de conta, nem da minha vida e nem da sua vida, Por quê? porque Jesus Cristo também nos orienta dizendo, em Mateus 6, por isso eu vos digo não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansioso pela vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo, vosso, nem, pelo, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir o certo famoso bispo de Impônio, Agostino ele disse certa vez inquieto é o meu coração até que descanse em ti até que descanse em Deus, palavras como descansar, esperar, confiar, deleitar, são bons remédios para este tipo de veneno letal, que corre nas veias de nossa sociedade, nesses tempos chamados de pós-modernos, entrega, igreja entrega para não ficar inquieto, é bom pois o entregar, meu querido e minha querida, ele é um bom remédio, neste tempo chamado de quarentena a inquietação portanto pode nos roubar o que a vida tem de melhor o que é que a vida tem de melhor, o que é que a vida tem como valioso é a confiança, em entregar a Deus, a nós vida portanto, o pior que pode ocorrer com o homem é a ausência de confiança em Deus, a, in, a inquietação nasce daí, nasce meus irmãos de justamente de uma incredulidade quando não confiamos ficamos inquietos, por isso que o salmista lhe diz, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega tão somente a tua vida ao Senhor, por quê? Pelo fato de saber que não temos força, nem sabedoria para governar a nossa própria história a nossa própria vida nem, nem escolher meu querido os nossos melhores nem escolher as nossas melhores decisões, não tem meu querido não temos força nem muito menos sabedoria para controlar a nossa inquietude, por isso que é necessário entregar por isso que é necessário confiar por isso que é necessário lançar Aquilo que de fato trata trazendo inquietação em nossa alma, portanto meu querido e minha querida, precisamos se entregar, porque não temos força, nem muito menos sabedoria não temos nenhuma condição de conduzir a nossa história, não temos nenhuma condição de conduzir meu querido, o nosso destino precisamos, tão somente entregar a nossa vida a Deus precisamos entregar a nossa família a Deus, precisamos entregar a nossa profissão a Deus, precisamos entregar os nossos sonhos os nossos desejos a Deus, sim precisamos entregar o nosso futuro a Deus, nas mãos do Deus Todo Poderoso, porque somente Ele é o Deus que tem condições de controlar a minha e a tua vida de controlar a minha e a tua família somente Ele é que tem condições de abençoar a mim e a tua existência Deus ele tem o um melhor para nós, seus planos são mais elevados do que os nossos, por isso devemos entregar tão somente todas as particularidades do nosso ser, nas mãos daquele que criou a nós, veja o que é que o profeta Jeremias ele vai dizer, no capítulo 29, dos versos 11, 11 e 13 ele diz, porque eu sei, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, e, e não de mal para vos dar o fim que esperais, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, perceba que a vontade de Deus ela é boa, perceba que a vontade de Deus ela é agradável, perceba perceba que a vontade de Deus, ela é perfeita, então o que é que você está esperando? Entregue-se a Deus, se lance aos braços daquele que é, o Deus Todo-Poderoso, entregue-se a Deus de todo o coração, entregue aquilo que se tornou um fardo para você, e eu percebo, meu querido e minha querida, que essa pandemia, tem sido o nosso maior fardo, e por essa razão, eu não devo e não tenho nenhuma condição, ninguém na face da terra tem condição de carregar esse fardo por isso que há uma grande necessidade de entregar essa pandemia nas mãos daquele que tem o poder, nas mãos daquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas por essa razão, vamos entregar-se a Deus, por quê? porque Ele quer o nosso bem aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor em segundo lugar perceba meu querido que em tempo de quarentena é necessário entregar-se a Deus, é necessário se entregar a Deus mas também é necessário confiar em Deus o salmista agora nos manda confiar em Deus então o que é confiar por essa então o que é confiar essa palavra vem do latim confidentia, que significa confiança, de confidere, acreditar plenamente, com firmeza, acreditar, crer, meu querido, que deriva de fides, que significa fé, a si sendo, a igreja precisa, sem sombra de dúvida, acreditar em Deus firmemente, ter firmeza em Deus, ter um coração firme em Deus, pois quando o coração, ele não está firme em Deus, o coração, ele se torna inquieto, diante de Deus, portanto, entregar, sem confiar, produz mais ansiedade, eu repito nessa noite, preste bem atenção, entregar sem confiar, produz mais ansiedade na vida, é justamente isso que está acontecendo com muitos nessa quarentena, pois queremos dias melhores, mas não queremos confiar plenamente, literalmente no Deus da nossa salvação… Quem é, que, quem é que não deseja viver dias melhores? Quem é que não deseja viver, meu querido, dias bons? Quem é que não deseja viver dias maravilhosos, aonde tudo é de fato uma maravilha de se viver? Portanto, em época de quarentena, todos nós desejamos dias bons. Isso é fato, sim. Em época de quarentena, todos nós dormimos e acordamos com um grande desejo de viver dias bons em dias de quarentena o nosso desejo ou expectativa tem sido por dias de novos começos ou recomeços, portanto sendo essas as nossas expectativas a grande pergunta é quem pode garantir a nossa saída do isolamento social e de nos dar dias bons, eu respondo humanamente falando ninguém, do ponto de vista humano ninguém meu querido pode garantir dias melhores para para mim e para você. Por isso que a nossa expectativa de dias melhores não estão nas pessoas, não está no governo, não está na autoridade, nem muito menos nos profissionais. Sim? Não, meu querido, não. O mandamento falando, ninguém pode garantir dias melhores para mim e para você. Talvez você me fale, com base que você fala isso? Com base na história, com base na história de Deus. Sim sempre as pessoas olharam para Deus, sempre as pessoas recorreram a Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo para que Deus pudesse de fato, meu querido, ajudá-lo, trazer um milagre, fazer algo que de fato pudesse trazer, alívio para as suas almas, quando eu olho para a nossa história, eu percebo justamente isso, eu percebo que todas as autoridades, se dobraram diante de Deus, e disseram assim, Deus, precisamos do Senhor, se o Senhor não agir, ninguém, na face da terra, pode realmente solucionar, o problema que se instaurou, que se instalou em nosso país, em nossa nação no universo, portanto Deus, meu querido, Ele é o Senhor, não existe ninguém na face da terra abaixo do céu, que possa, meu querido, solucionar essa pandemia, a não ser Deus, Deus Ele é o nosso, meu querido sustentáculo, portanto quando eu penso do ponto de vista da divindade, eu creio que Deus sempre existe, eu creio que em Deus, sempre existe dias melhores, para se viver, portanto, Deus, Ele é totalmente absoluto, você ser é absoluto, eu estou dizendo que Ele é o Senhor, por isso que o salmista ele disse, entrega, o que você tem, e o que está passando, no teu coração entrega ao Senhor, entrega ao Senhor da tua criação, e da tua sustentação, o salmista está nos dizendo, que, se, que se, se quisermos viver dias melhores, devemos nos entregar, e confiar totalmente em Deus, quer viver dias bons, você e eu, devemos nos entregar a Deus, quer viver dias bons, você e eu, devemos confiar em Deus, por quê? porque Deus ele é plenamente confiável, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele não muda, Ele permanece para todos sempre, ele é sempre, sempre será fiel, e plenamente Deus, e plenamente verdadeiro para conosco, nenhuma de suas palavras na face da terra, caiu por terra, em todas as promessas temos sua plena confirmação, de Gênesis, Apocalipse, temos visto as promessas de Deus se cumprindo, meu querido, ao longo da história veja o que o profeta, veja o que o salmista, ele disse no verso 25, acompanhe comigo, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente o pão, o que é que Davi quer dizer com isso? Davi coloca aqui para nós, meu querido, o testemunho da fidelidade de Deus, da fidelidade do Deus vivo, ele disse que era moço, mas agora está velho, mas nunca faltaram, as bênçãos de provisão, e de proteção, de Deus, na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, na sua existência, Deus tem sido providente, em todas as áreas da vida, isto é, o salmista quer dizer, que Deus tem sido presente, com a sua presença, o salmista está nos dizendo, que se queremos viver, se queremos ver, e viver o agir, e viver o agir de Deus, devemos entregar, e confiar hoje, para quê? para que venhamos desfrutar, do agir de Deus amanhã, no futuro imediato, que chamamos amanhã, essa é a condição que Deus coloca para mim, e essa é a condição que Deus coloca para você, entregar, e confiar para desfrutar de Deus e do agir de Deus em terceiro e último lugar ele diz no verso 5 entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará quem o fará respondo Deus, então se Deus fará meu presbítero Wilson, a promessa é clara, ela vai se cumprir, porque não é homem, nem filho do homem que está falando, quem está falando aqui é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, portanto, a entrega de confiar em Deus, é procurar agir da maneira correta, é agindo dessa forma que desfrutaremos do Senhor e da sua proteção, isto é, desfrutaremos do agir de Deus, desfrutaremos de milagres de Deus, milagres, preste bem atenção, não é uma intervenção de Deus sobre a realidade, milagre é o agir soberano de Deus sobre toda a realidade humana, Milagre é o agir soberano de Deus Sobre toda a realidade humana E sobre toda a realidade espacial Dito isso, em nossa compreensão Eu estou pensando no Deus que é providente Ou seja, por ser providente Deus cria todas as coisas Deus sustenta todas as coisas Deus governa todas as coisas E todas as coisas são mantidas por Ele Porque Ele é o Senhor portanto meu querido e minha querida os milagres têm sempre uma mensagem básica a nos passar, a passar para nós, a primeira mensagem que o milagre passa para nós é que Deus é o Senhor a segunda mensagem que passa para nós é que Deus ele é providente, ele é o Deus da provisão a terceira mensagem que o milagre passa para nós é que Deus é o alfa e que Deus é o ômega, que Deus é o, que Deus é o início e que Deus é o fim a quarta mensagem que os milagres passam para nós, é fala meu querido, que Deus ele é real, isto é Deus ele é real, na minha e na tua realidade ele não é aquele Deus distante ele não é só meu querido, aquele Deus distante, ele é o Deus de perto mas também ele é o Deus de longe, Aqui tá a quinta mensagem que os milagres passam para nós é que Deus se materializa na realidade sempre meu querido, vamos contar com a bondade e a misericórdia do Senhor, sempre iremos ver a materialização do poder de Deus, para nos alcançar para nos abençoar e nós temos visto isto na pessoa de Cristo Jesus a sexta mensagem que os milagres passam para nós, é que Deus se presentifica na realidade, isto é Deus, Ele é presente com a sua presença em nossas realidades Ele nunca nos deixa só, Ele sempre está conosco em todos os momentos da nossa existência, Aleluia. Glória a Deus! Com isso eu estou dizendo que toda a realidade é governada pelo agir soberano do Deus real nada absolutamente nada está fora do governo do Deus Todo-Poderoso Deus meu querido está caminhando, tudo está caminhando para a sua soberania glória, Ele está no controle nessa pandemia Ele está no controle nessa situação, Deus Ele nunca saiu do controle do controle, por essa razão eu e você temos motivo de nos entregar, de confiar, meu querido, nesse Deus, que ainda faz milagre, então igreja do Senhor, se quisermos viver dias bons, você e eu, devemos nos entregar, e confiar em Deus hoje, pois se Deus não falhou no passado também Deus, não vai falhar no presente, e se Deus não falhou no presente, Ele não vai falhar no futuro, no futuro, em outras palavras, se eu estou vivo, e Deus está vivo, o um milagre pode acontecer a qualquer momento, essa é meu querido a real, essa é a real, de um Deus, meu querido, que está acima de tudo e de todas as coisas em época de quarentena, meu seminarista Jobson, é possível que a gente venha se esquecer de que Deus é o Senhor da história e o dono da história, Ele é o autor da história, e sendo o autor da história, ele é o sentido da história, e sendo o sentido da história, Ele é o fundamento da história, e se Ele é o fundamento da história, é Ele que conduz a minha e a tua história, sendo Deus o Senhor da história, eu creio, tão somente, que Deus criou o homem do nada, Ele criou o homem do nada, mas não deixou o homem viver sem nada. <risos> ele deu ao homem a sua essência, o seu espírito, para que o homem possa viver de acordo como Deus quer. Sendo Deus o senhor da história, eu creio que foi ele, Tiago, que abriu o Mar Vermelho. Sendo o Senhor da História, eu creio que foi Deus que abriu o ventre de Ana. Eu creio que foi Deus, meu querido, que proveu o Cordeiro para Isaac, para mim e para você. O Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da história, que entrou em nossa história. Sendo o Senhor da história, eu creio que foi Deus que fez sair da água, que fez sair, meu querido, água da rocha e quem é a nossa rocha? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, louvado, exaltado, seja o nome do Senhor, em época de quarentena, quero trazer à memória, o Deus que operou em todas as épocas, e não será diferente na nossa época, portanto, eu creio num Deus que está sentado no trono, e tem nas mãos o poder de tudo e o poder sobre todas as coisas, e o poder sobre todos, meu querido nada foge ou fugiu das poderosas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas por isso não se desespere não fique inquieto mas descanse em Deus, entregue-se a Deus, confie não somente em Deus, porque você fazendo isso, você vai desfrutar do agir poderoso de Deus então igreja não viva por favor, não viva como se Deus estivesse morto às vezes cantamos, às vezes oramos ao Deus vivo, mas quando a dificuldade chega em nossas vidas, às vezes vivemos como se Deus não existisse, às vezes vivemos como se Deus não tivesse nenhum poder, às vezes vivemos como se Deus não fosse o Senhor da história, não podemos dizer que Deus está vivo, e viver diante das lutas como se Deus estivesse morto, não, não podemos viver assim, Deus não está morto, Ele é imortal, Ele é imortal, isto é, Ele não morre por essa razão, eu lhe convido a entregar, a confiar, a entregar e confiar em Deus hoje, pois aquele que prometeu é fiel, e Ele falou, veja aí, meu querido, não da parte C do verso 5, e o mais Ele fará, Ele fará, meu querido, Ele fará, fa, Ele fará tudo e todas as coisas, só para nos abençoar, Deus está vivo, e a sua providência também, Deus, eu entendo, que se Deus está vivo, e a sua providência está viva, eu entendo que Deus Ele é, trans histórico, ou seja Deus é antes da história porque a minha história não começou Micael quando Deus disse que no princípio, quando Deus disse que não havia nada e Ele passou a criar tudo e todas as coisas não, a minha história ela iniciou antes da criação ou seja, Deus já me amava antes da fundação do mundo por isso que Deus Ele é trans histórico Deus é antes da história mas também Deus Ele é na história Deus Ele conduz a minha vida ainda quem escreveu a minha história não foi nenhum professor, não foi nenhum mestre, foi Jesus Cristo foi Deus, foi a Trindade foi o Espírito Santo foi o único Deus que escreveu a minha história por isso que Ele é o Senhor da história e eu entendo que Deus, ele é transhistórico, se ele é, se, se, se eu que Deus, ele é transhistórico, Deus, ele é antes da história, Deus é na história, mas eu entendo também que Deus é para além da história, isto é, Apocalipse já disse, que tudo, meu ministro louvou Luan, terminará bem, o Senhor que escreveu minha história, disse no final, que tudo terminará, Bem, por que ficar inquieto, e se a minha e a tua história está nas mãos de Deus? Aleluia. Portanto, aqui eu já caminho para o final, dizendo: entregue e confie em Deus hoje. Por quê? Porque amanhã, quando você ficar sabendo que a quarentena prorrogou, você vai dizer assim: Deus é o Senhor da minha história aí você vai ler o verso 5 a parte 6 e, dizer assim, e falar assim e o mais Deus fará aleluia você vai reunir toda a sua família vai falar para os seus filhos e vai dizer para eles, olha a quarentena foi prorrogada mas Deus continua no controle Deus Ele é o Senhor da nossa história eu concluo, eu concluo da seguinte maneira. Portanto, o que você e eu precisamos para ter dias bons, não é de milagres. Eu vou repetir. O que você e eu precisamos para ter dias bons, dias melhores, não é de milagres. Mas o que precisamos para ter dias bons, dias melhores, é do Senhor. Porque quem tem o Senhor tem tudo. Pois milagre me livra, me livra de determinados momentos. Mas só a presença do Senhor me garante dias melhores antes, durante, durante e depois da história. Veja, os milagres de Deus me livram de situações pontuais. Por exemplo, não tem saída, Deus abre o caminho no meio do mar por exemplo, não tem comida, Deus faz cair alimento do céu para alimentar o seu povo, por exemplo, não tem água, Deus faz água sair da rocha, todos esses momentos mostram que Deus faz milagre, são questões pontuais, isso quer dizer que esses e outros momentos de milagres não acontecem, todos os dias, por isso, que não devemos viver em função de milagre, dos milagres, mas devemos viver em função de Deus, se deleitar em Deus, andar com Deus, porque quem tem comunhão com Deus, não só desfruta da presença de Deus, mas desfruta do poder de Deus, Deus, queridos e queridas, é o nosso fundamento, então, os meus melhores dias, e os teus melhores dias, são, aquele, são aqueles que nós estamos, são aqueles que estamos na presença de Deus, porque tudo, porque Deus é todo dia, e Deus é toda hora, Deus se presentifica na minha e na tua vida, isto é, Deus garanta a sua presença todo dia, Todo dia você vai ter Deus Como diz aquele hino No almoço No café, no almoço E no jantar Você vai ter Deus No café No almoço e no jantar Você terá a presença De Deus, quem tem a presença De Deus, tem tudo Tem tudo E o salmista diz no verso 5 Que Deus está sempre pronto Veja por quê? Por, por que ele diz que Deus está sempre pronto? Porque quando você olha para a parte C, ele diz que o mais ele fará. Isso quer dizer que Deus está pronto. Que Deus está sempre pronto. Mas requer que o seu povo obedeça. Para que Deus possa agir. E o que é que o povo tem que fazer? Entregar a Geisiane. Isso. Confiar a Gisiane. Isso. Verso 5, verso 5. Aí no verso 7, Jerusalém, ele diz, descansar, descansar para desfrutar do Deus que está pronto. Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para trazer refúgio para a tua alma, Ele está pronto para fazer milagres, Ele está pronto, Ele está pronto, sempre estará pronto para te abençoar. O salmista está nos dizendo assim, que se queremos viver a promessa de Deus em quarentena, em tempos de quarentenas, temos que nos deleitar em Deus. Pois aquele que anda com Deus, sabe se entregar a Deus, sabe confiar em Deus e sabe descansar em Deus. Portanto, Deus nos garante, sim, quem garante é Deus não é nenhum governo, não é nenhum governante, quem garante é Deus, não é nenhum empresário, quem garante é Deus, não, há, não é nenhum profissional na área da saúde, não, 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 quem garante é Deus, e Deus ele diz, e diz, que o mais é com ele, e ele fará para mim e para você, Algo que necessitamos e precisamos. Deus nos garante que fará por todos nós as coisas segundo a sua vontade. Não precisamos viver ansiosos quanto ao nosso futuro. O nosso trabalho é tão somente deleitar, andar, ter comunhão, entregar, confiar e descansar nele. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.